1: Les habla Paula de la Cruz Fernández, soy historiadora y editora bilingüe, también soy editora y coordinadora de varios proyectos digitales. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en español y tengo el gusto de presentarles a dos profesoras e historiadoras de gran renombre, la doctora Andrea Yuch y la doctora Erika Salvay. Hola, para mí es un honor teneros en este programa.
2: Hola, bueno, muchas gracias Paula por la invitación para poder hablar de nuestro trabajo.
3: Gracias Paula, me subo al agradecimiento por recibirnos en este este podcast.
1: La doctora Andrea Lluch es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de La Pampa. también es profesora asociada en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Colombia, donde enseña en el Executive MBA. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard y en, eh, tra- tras obtener la prestigiosa Harvard Newcomen Postdoctoral Research Fellowship in Business History. Fue la presidenta de la Business History Conference el año pasado, de 2021 a 2022, y fue también presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica entre los años 2017 y 2021. Dirige proyectos de investigación nacionales y participa en varias redes internacionales. Ha editado varios libros y publicado artículos en revistas internacionales y nacionales también. Sus dos últimos libros son Historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, junto a a Martín Monsalve y Marcelo Buccelli. Además, pueden encontrar una entrevista a la la editora Andrea Lluch en este programa, en New Books Network, en español, sobre este libro. Y junto con Norma Lanciotti, acaban de publicar el libro Las grandes empresas en Argentina, desde la expansión agropecuaria hasta la última globalización, editado por ProtoHistoria justo este año. La doctora Erika Salvay es profesora de General Management and Strategy y directora en el School of Business and Economics de la Universidad del Desarrollo en Chile e investigadora en en la Universidad de San Andrés, Argentina. Estudia estrategia empresarial, redes, administración corporativa, empresas multinacionales, género, e historia empresarial. Ha publicado en múltiples, en numerosos, eh, en numerosas revistas académicas sobre, y eh, algunas de ellas son Global Strategy Journal, Journal of Business Research, Harvard Business Review, Corporate Governance, Business History, Enterprise and Society, Business History Review, Multinational Business Review y muchas otras más. Erika, Forma parte de muchas iniciativas para estudiantes y profesionales y entre ellas es parte del comité ejecutivo o del directivo de la Fundación Convoca. Algunas de sus últimas publicaciones son con Marcelo Buccelli, Él es, eh, son coautores de Reputation and Political Legitimacy, ITT in Chile, 1927-1972, en in, in Business History Review, y el artículo Political Connections, the Liability of foreigners, Foreignness and Legitimacy, a Business Historical Analysis of Multinationals Strategies in Chile, con, um, también con Marcelo Buccelli en Global Strategy Journal. Pero la publicación quizás más reciente, que es además la que presentamos hoy, y de la cual ambas investigadoras son coautoras, es en la revista Business History, Eh, titulado titulado el artículo Women May Be Climbing on Board But Not in First Class, a Long-Term Study of the Factors Affecting Women's Board Participation in Argentina and Chile 1923-2010, que justo acaba de estar en en Prime View en Business History esta semana. Eh, hablaremos del título en unos minutos, pero me gustaría que se presentasen y nos contaran a mí y a los oyentes un poco más sobre su carrera profesional y cómo han llegado a la posición en la que se encuentran en estos momentos.
3: Eh, bueno, creo que vos mencionaste algunos rasgos de mi biografía, que son muy difíciles de sintetizar en, en pocas palabras, ya uno cuando empieza a contar su trayectoria en, en décadas es... <risa> Eso ocurre tradicionalmente. Eh, yo soy formada, como vos dijiste, como historiadora. En Argentina hice mi doctorado y las temáticas eran más vinculadas a historia económica. De hecho, mi, mi tema de tesis de doctorado se enroló en esa perspectiva y luego fui uh, cada vez más integrándome a redes y a través, de, sobre todo, en mi instancia postdoctoral, como tú mencionabas, en Estados Unidos, convirtiéndome en Business Historian que es un campo de, que en América Latina ha tenido desarrollos particulares y que nunca, eh, por lo menos en mi identidad, eh, siempre ha estado muy atado al estudio de procesos económicos y sociales en Argentina y América Latina. Eh, y en ese proceso eh, fuimos o he ido trabajando distintas, distintas temáticas y hace unos años para ya empezar a vincular con... Y bueno, y en Argentina tal vez quiero decir que tenemos una particularidad a diferencia por ahí de muchos otros países, que es este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que realmente no solamente ha financiado doctorados, como fue en mi caso, sino también luego tuvo hay una carrera de investigador científico eh, con distintas como, jerarquías en, dentro de la carrera, y desde ahí ha sido como mi principal anclaje institucional, aunque, como tú también decías, he, he desarrollado sobre todo en docencia eh, vínculos con distintas instituciones, ya que el CONICET no es una, una universidad. Y hace unos años que estoy sobre todo vinculada y enseñando historia empresarial en la Universidad de los Andes, que tiene una larguísima trayectoria, de hecho estamos cumpliendo 50 años de docencia, es un caso histórico prácticamente a nivel internacional de promoción del campo disciplinar, tanto a nivel de pregrado como, como posgrados. Y entonces eso es un poco mis, mis características, y bueno, también he apostado mucho a la construcción institucional de nuestro campo, tanto en América Latina con asociaciones científicas, como también tú mencionabas, la experiencia eh, interesante y muy, muy particular, porque creo que implica una fuerte presencia de, de América Latina en lo que es la institución a nivel internacional más prestigiosa eh, en el campo de Business History, como es la Business History Conference. Y en ese sentido, creo que he desarrollado distintas líneas de trabajo, grandes empresas, empresas familiar eh, y otras temáticas, y con Erika en particular, hace varios años, ya hace más de 10, que salió nuestra primera publicación conjunta, que venimos trabajando en el estudio de las elites corporativas. Erika es más especialista en metodología de redes, seguramente ya después contará, y yo como una historiadora ¿no? eh, de Argentina, pero también he trabajado sobre Chile y otros países de América Latina, entonces hace años... Eh, que empezamos a, a indagar en eh, la f- morfología, los cambios y las transformaciones en el largo plazo de las élites corporativas y como nuestra un, un, unidad de análisis, porque élite corporativa es un concepto muy amplio, muy debatido, entonces de acuerdo a tu metodología y tu perspectiva teórica, ¿qué aspecto vas a analizar? Venimos trabajando con los directorios de las, grandes, de las grandes empresas. Paro acá para que Erika pueda contar su trayectoria y después empezamos a retomar, si querés más, nuestra investigación en concreto.
2: Yo eh, vengo de otro, de otro campo, eh, yo soy del área de management, no, no me he formado como historiadora. Hice bueno, mi máster, cuando terminé la universidad inmediatamente me di cuenta de que tenía una vocación por el tema de la investigación, así que eh, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Madrid, a la Universidad Carlos III eh, y después eh, continuar con un doctorado en el IES en Barcelona. Eh, donde, como les decía, profundicé en el estudio de especial, específicamente de los temas de estrategia, ¿no? así es como eh, mi inicio. Y dentro del área de estrategia, en mi tesis, eh, trabajé justamente el tema de las elites desde una perspectiva de redes sociales. Eh, cuando me ofrecen un trabajo aquí en Chile, vengo inicialmente a trabajar a la Universidad de los Andes. Eh, bueno, pude acceder a, una, a un grant de, eh, digamos, la Comisión de Investigación de aquí de Chile, que se llama CONICIT, y con esos recursos, eh, bueno, tuvimos la oportunidad de eh, recolectar información inédita, única, sobre la composición de directorios en los últimos 100 años. Yo comencé haciéndolo en Chile, y bueno, conocí a Andrea, y la invité, y le dije... Parece que hagamos lo mismo en Argentina, Andrea le gustó la idea y a partir de ahí, como bien dice Andrea, ya llevamos muchos años trabajando en esto. Eh, fue fundamental el aporte de Andrea a, digamos, a la conformación de esta base de datos por su conocimiento de fuentes, como historiadora, un conocimiento notable. Eh, y bueno, a partir de, de, esa, de esa información eh, nos hacemos parte de un proyecto internacional, que si no recuerdo mal son 14 países, Andrea, no sé si corregime. Eh, y en ese proyecto eh, logramos publicar un libro sobre la evolución de estas redes corporativas por 100 años, el libro solamente era sobre Argentina, Eh, y ese yo diría que fue el puntavía inicial de muchos papers, Eh, con Andrea, también con Marcelo Buccelli, donde eh, yo creo que el, el tema... Que a medida que fue pasando el tiempo se fue consolidando mi interés por este tema. Es el tema de la legitimidad, ¿no? Cómo las empresas construyen legitimidad. Una forma de hacerlo tiene que ver con la conformación de sus directorios y cómo esos directorios se vinculan con el resto de las empresas. Eh, un día se nos ocurrió eh, pensar, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en estas redes? Y, y a partir de, ese, de esa idea surge el paper del que vamos a hablar hoy, que fue recientemente publicado, nos llevó mucho tiempo lograrlo, porque además eh, hicimos que fuera parte de un Special Issue, que yo creo que eso no es menor, donde se analizan los casos de cinco países, de seis en realidad. Son todos eh, artículos con datos muy parecidos, y bueno, para mí es una, una gran alegría publicar este paper, y además en, en el Special Issue en Business History, sobre mujeres y redes corporativas. Eh, Respecto de mi carrera, ¿qué más puedo decir? Bueno, yo después de unos años en la Universidad de los Andes recibí una oferta para cambiarme y ahora estoy en la Universidad del Desarrollo, en Chile también. Eh, Y eh, soy profesora visitante de la Universidad de San Andrés en en Argentina. Y como bien tú dijiste, Paula, (coughs) mis temas de trabajo, bueno, son eh, gestión estratégica, implementación, gestión del poder y la influencia, redes sociales eh, y de a poquito me fui también metiendo en el tema de género. Y por supuesto, eh, business history, eh, yo creo que la historia es fundamental cuando uno eh, estudia procesos, ¿no? eh, Y yo creo que, bueno, ahora creo que la, la disciplina está teniendo cada vez más relevancia eh, y se hace cada vez más importante para entender lo que está pasando en el mundo actual. Creo que eso es todo. <risa>
1: gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante, porque además se ve cómo dos carreras diferentes pues llegan a concluir en algún No, en ese ya. Punto.
2: ahí, Paula, hay algo que también me gustaría destacar, que hoy hay dos cosas que, por lo menos a nosotros, aquí a nivel de la universidad y a nivel también te diría de gestión, ¿no? de Se nos está invitando a hacer trabajos más, inter, más interdisciplinariedad uh-huh,
3: uh-huh.
2: y al mismo tiempo lograr más impacto, ¿no? pero impacto en el mundo Exacto. real, no solo en el mundo académico. Y yo creo que estos trabajos con Andrea eh, son realmente, in, o sea, son interdisciplinarios, interdisciplinarios. Mucho antes de que esto se transformara en algo relevante, eh, nosotras ya lo logramos hacer. Y creo que ese es un gran valor de, este, de estos trabajos, ¿no? que, que combinan historia con metodologías, por ejemplo, de, de redes y con temas de management al mismo
1: tiempo. Sí, absolutamente. Mi primera pregunta es... En dos minutos, o muy brevemente, eh, pueden introducir el propósito y la tesis fundamental del artículo Women may be climbing on board, but not in first class. Y además creo que el, que bueno, el, el título es bien, bien específico y bien provocativo. Sí.
3: No es fácil, dos minutos, voy a estar contento, <risas> Erika completará. El, lo gracioso que decía Erika es que nos llevó mucho tiempo publicarlo, pero el título en algún punto apareció y no se fue más un poco provocativo e intenta hacer una reflexión mucho más compleja. El tema, tú lo sabes bien, Paula, porque estás, es tu campo de investigación, hay un renovado, es una larga tradición el estudio de las mujeres, por supuesto, en distintos campos disciplinares, sobre todo trabajo, es la historia social, eh, pero la historia empresarial, y la historia económica, en general, ha venido más retrasada, ¿no? eh, sobre todo en América, en América Latina y muchas veces tiene que ver con cierta visibilidad o mayor dificultad por las fuentes tradicionales de lo que estamos analizando entonces el tema de las mujeres en, en las élites corporativas es un tema que como bien decía Erika nosotros veníamos trabajando y de repente nos preguntamos qué está ocurriendo, cómo podemos incorporar la categoría de género, no solamente el de mujer, después sí si que les podemos ampliar y además también un poco siguiendo esa idea que decía Erika es un tema muy actual, ¿no? es un tema de relevancia histórica pero también es un tema de debate actual de hecho hay países que están introduciendo incluso cupos ¿no? eh, y hay mucho debate interno o distintas visiones, si vos querés, eh, distintos trabajos de por qué ¿no? eh, las mujeres siguen teniendo dificultades para llegar a determinados cargos de poder, ya sea en el marco gerencial o en las juntas en las juntas directivas. Eh, entonces, uno de nuestros aportes es, bueno, también cómo analizarlo, pero es una visión de largo plazo, eh, qué ha ocurrido, no solamente mirar el hoy, sino cómo hay fuerzas históricas, y ahí nosotros inc- combinamos una serie de preguntas que después podemos discutir y jugamos mucho con esta idea de que el género es una relación eh, una noción relacional ¿no? eh, que se involucra mucho con nuestro, con nuestro punto de partida, entonces preguntas como por qué, cómo y por qué las mujeres comenzaron a ser incluidas en los círculos sociales masculinos de la elite corporativa, mirándolo desde la integración de los boards eh, y la otra pregunta que tal vez es lo más innovador en nuestro artículo es ¿las mujeres se integraron en estas redes igual que los hombres y si no, ¿cómo? y creo que ahí dejo con esas dos preguntas para cumplir con el tiempo que nos propusiste
2: bueno, Erika, que, ¿quieres?
3: No, no, yo creo que Andrea ha sido
2: bien precisa, ¿no? Básicamente, eh, yo lo resumiría en, bueno, eh, cómo se integraron, ¿no? O cómo no se integraron, qué pasó, cuáles son las razones y qué rol tienen en esto las redes corporativas, porque justamente el paper va de eso, básicamente.
3: Uh-huh. Y, y digamos hay una cosa que es importante es que en general los nombramientos, no la cantidad, los nombramientos, cómo es el proceso, la dinámica, no ha sido un tema necesariamente muy estudiado, y menos desde una perspectiva histórica, y tal vez es importante poner que otra cosa interesante de nuestro trabajo es que compara a la vez dos países, que es el caso de Argentina y Chile en un periodo temporal relativamente largo, casi todo el siglo XX, y tras, avanzamos un poquito en los primeros años de la década del siglo, del siglo XXI. Y ninguno de los dos países, como decía antes, por lo menos en el momento que estudiamos, incorporó cuotas o un, un mínimo uh, obligatorio por ley, ¿no?
2: Sí, ahí en la comparación voy a agregar algo. ¿Por qué la comparación también es relevante? Porque algunos podrían decir, bueno, son dos países latinoamericanos, uno al lado del otro, capaz que son lo mismo. Pero... Pero eh, hay una diferencia sustancial en estos dos países en lo que se refiere a la estructura de sus redes corporativas. Si bien están al lado, Argentina vivió un proceso de desintegración o fragmentación de su red corporativa a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que los directorios en Argentina no están casi conectados. Podríamos decir casi que no hay una élite empresarial. Mientras tanto, en el caso de Chile, esto no ha sucedido. Chile logró, a lo largo del tiempo, conservar una estructura muy relacionada eh, a nivel de directorio de las empresas más grandes del país. Entonces, preguntarse, ¿qué pasó con las mujeres en, estos, en estas dos estructuras relacionales tan distintas, hace aún más interesante el trabajo? Porque uno podría decir, bueno, capaz, ¿no? la diferencia en la estructura, permitió a algunas entrar más rápido a los directorios ¿no? en Argentina que en el caso de Chile. Entonces, eso yo creo que también le da un, un valor muy, muy atractivo al, al trabajo.
1: Sí, no, definitivamente. Si os parece, empezamos por, por la conversación académica, y eh, porque en la introducción mencionáis que la investigación en cuanto a la participación de mujeres en los comités ejecutivos de las empresas, no no ha estudiado, no ha ahondado en estas ideas sobre cómo el género es un elemento que interviene a nivel eh, del largo plazo eh, en la creación de estos comités y estas redes. ¿De qué forma pensáis que vuestro artículo eh, sí lo hace? ¿Cuáles son los main findings en cuanto a, a lo que ya se había publicado o lo que se está publicando?
2: Yo diría que eh, hay, es interesante, lo plantearía de esta manera, ¿no? ¿qué factores eh, permitieron a las mujeres inicialmente este, tener acceso a estas redes? Eh, una cosa que fue clave, clave, es que eh, inicialmente en los periodos, hasta diría los años 80, 90, eh, fue clave ser parte de empresas familiares. Estas mujeres son accionistas de empresas eh, bastante diversificadas, en, tanto en Chile como en Argentina. Ellas eh, aprovechan, ¿no es cierto?, esta propiedad para construir una serie de relaciones familiares, comerciales y de amistad con eh, el mundo empresarial. Son, yo te diría, de las que pudimos conseguir información, porque acá hay un tema que a mí me pareció increíble. Hubo casos de los cuales no había información, fue imposible encontrar eh, mucha data de, de las directoras, eran mujeres bastante polifacéticas, desempeñaban diversos roles, y el otro tema que a mí me pareció muy atractivo fue que eran mujeres eh, que en su familia no había muchos hombres, o porque no tenían hijos, o porque no había hermanos varones, entonces eso les permitía a ellas tener más oportunidades para acceder a estos cargos de, de dirección. Y el otro tema que también yo creo que es importante es que los directorios en los que ellas estaban no tenían muchas conexiones o directores compartidos con otras empresas. eran lo que nosotros llamamos directorios aislados. Eh, Claro, y entonces en en esos directorios tal vez había menos competencia (ríe) con directores más profesionales y por eso eso también les otorgaba a ellas más oportunidades a lo mejor para acceder.
1: Y eso es lo que... Eh, sí. Eso es lo que llamáis al final, eh, bueno, no al final, perdón, eh, más avanzado el artículo, eh, Peripherical Boards. Es,
2: Exactamente, es sí, sí la... esos
1: son los, los directorios
2: periféricos. Eh, ¿Por qué? Porque, repito, son directorios eh, en general de empresas familiares, de cap- cerradas, ¿no? que no, no, no tienen otros propietarios, eh, y bueno, no, no tienen esta presión, a lo mejor de tener que incorporar a directores más populares, más vinculados, de la elite empresarial. Y como decía antes, esto le puede dar oportunidades a, a ellas, ¿no?
3: Sí, me parece interesante que vos decís que, por supuesto, digo, quiero quedar claro a cualquier oyente que este es un tema de, como dije al principio, de muchísima atención en la literatura, y sobre todo desde, los, desde el siglo XXI, eh, y sobre todo este debate ¿no? de mayor di- políticas de diversidad y equidad de género, y cómo el sector privado organizacional se está, está viendo um, compelido, digamos, a atender a estas, estas demandas. Eh, pero, y, el, y mucha literatura se ha, se ha centrado en el tema de las barreras ¿no? individuales, y creo que un logro de nuestro paper es combinar distintos factores, ¿no? Donde hay, como Erika decía, analizamos los perfiles ¿no? y vinculamos, por ejemplo, como también ya decía, la afiliación personal de esas mujeres a empresas familiares como una vía de entrada, sobre todo primera mitad del siglo, del siglo XX, pero luego también el paper tiene el, el, el desafío, porque eso fue uno de los temas que nos costó mucho integrar una narrativa, también de factores estructurales, ¿no? Y ahí to- analizamos temas de educación, eh, de cambio, en el, la, la inserción de la mujer en el mercado laboral y sobre todo lo vinculamos con, con los cambios en el, o, o si vos querés, los avances. En, en la formación, en, bueno, en el acceso a la educación terciaria universitaria de las mujeres, y la propia, como también decía Erika, como un factor meso de las redes, la propia conformación de las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros tratamos de vincular eh, distintos patrones eh, que no son lineares y que son de largo plazo, y yo creo que eso es una novedad eh, que, que nuestro paper, nuestro paper trae a la, a la literatura, y además de todo eso, creo que el hallazgo principal, ya lo, lo, lo resumió bien Erika, Erika que son empresas, salvo muy excepcio- muy, casos muy excepcionales, periféricas de la red, ¿no? Y esto entonces nos, nos permite ahondar más en qué significado, por qué estas mujeres tuvieron, si vos querés, acceso a, a, a estas redes. Tal vez algo para quien nos escuche y no leyó el paper, es importante, no solamente lo que mencionaba Erika, las dificultades de acceder a la información, sino también que eso es una cuestión de responder a una investigación previa y hablar de leads, eh, siempre estamos restringiendo la atención a las firmas más grandes, ¿no? las, mayores, las, las empresas de mayor tamaño eh, de, ambos, de, ambos, de ambos países, ¿no? que nos permite, nos permite ver estos, estos cambios. Eh, insisto, y creo que esto, esta posibilidad de recrear estos, padron, estos patrones o estas formas por las cuales las mujeres se fueron incorporando, de sus perfiles y vincularlos con factores estructurales, como los podemos llamar, eh, creo que es otro otro hallazgo otro aporte eh, para las mujeres, y siempre considerando que no son las mujeres aisladas, que esa es otra cosa que se ha acusado aparte de la literatura, sobre todo que previene más del campo de management, ¿no? que es quitar que bueno, el peso de la prueba en la mujer, cuando aquí estamos hablando de relaciones de género, y esto sabemos que son una categoría histórica y socialmente construida, y por supuesto va cambiando a lo largo de, de, las, de las décadas.
2: Sí, ahí para complementarlo de Andrea, eh, de estos, como ella hablaba, de factores estructurales, eh, básicamente el paper tiene tres niveles, ¿no? Se analiza el nivel micro, donde hay, ahí vemos las características individuales de las directoras, sus biografías, el nivel meso, que ahí es donde estamos hablando de las redes, eh, y las redes de Argentina y de Chile, ¿no? Las redes corporativas. Y finalmente, el macro, donde ahí vemos estos cambios institucionales eh, que mencionaba Andrea a nivel, por ejemplo, de leyes, eh, no sé, acceso a la educación de estas mujeres. Eh, Una cosa que quiero aclarar es que en Argentina uno ve eh, una cantidad mayor de mujeres que en Chile, (ríe) aunque no es sustancial. Eh, Y nuestro paper lo que argumenta es que esta red más desintegrada eh, le permitió acceder un poquito más a las mujeres a los directorios. Eh, no es menor, yo aquí quiero decir esto, que ninguno de los dos países hayan instaurado cuotas. Yo creo que el tema de no tener cuotas eh, va, va a significar que las mujeres vayan muy lento. Y no sé si alguna vez vamos a lograr el equilibrio entre hombres y mujeres. Eh, eso. Con las redes no alcanza, eso es lo que quiero decir.
1: Sí, no, además eso, bueno, obviamente está en el debate en América Latina y en España también, por ejemplo, sobre las cuotas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de de introducirlas? Eh, Pero a mí la cuestión metodológica me interesa mucho y sobre todo habéis hablado de los directorios, Hablarnos un poquito más sobre estos directorios y otras fuentes que hayáis utilizado y cómo, cómo las cuáles son los criterios de escrutinio, cómo os habéis aproximado a las fuentes, cómo habéis encont- cómo se en- dónde están estas fuentes, con quién se puede hablar para, para recuperarlas, si hay un archivo o debería hacerse un archivo. <risa> eh, y, y bueno, si, si os parece... Eh, Comentar pues, cómo, eso es, cómo eso hace pues, difícil ¿no? la historia, exactamente la historia de género o la historia desde una perspectiva igual incluso feminista de la historia Porque empresarial.
3: Sí, yo, yo si quieres empiezo con las fuentes y por ahí, Erika, vos puedes complementarlo más con metodología. Creo que, un, no sé, es mi opinión, eh, un. un la densidad que tiene este artículo solo se explica como decíamos antes porque a su vez se basa en un proyecto que llevo años a reconstruir eh, el, los rankings eh, de mayores empresas en ambos países eh, y eso es un tema que no es menor porque hay una tradición mucho mayor, como vos sabés, en la historia empresarial en, en Occidente y en las países más grandes, si vos querés, de mirar y de, por ejemplo, usar eh, información de empresas que están listadas en la bolsa. Que en general uno tiene un acceso mayor a esa información porque, por, por razones obvias, eh, están, están publicadas. En nuestros países eso es una limitante porque los mercados de valores o las empresas que cotizaban en bolsa no necesariamente son eh, las, o sea, por supuesto hay empresas relevantes, pero no necesariamente es una equivalencia y eso nos lleva muy bien a reflexionar qué tipo de fuentes, para qué contextos y en qué países, ¿no? Eh, entonces, eh, fue un trabajo absolutamente artesanal y ahí creo que el tema, de, de como hablábamos antes, de la interdisciplinaridad fue clave. Eh, también hay una disparidad. La primera fuente que nosotros trabajamos con Erika fueron los, los vos crees, listados o guías de directorios de sociedades anónimas. ¿no? Entonces, el formato corporativo ya es un elemento a tener en cuenta. Salvo excepciones, eh, en las
1: empresas... Para, no... estas, ¿Para estas eh, es, están en archivos nacionales o te que ir empresa por empresa?
3: No, estos son a anuarios eh, publicados. Están en bibliotecas, básicamente, en distintas bibliotecas. En el caso de uh-huh. Chile, recuerdo haber fotografiado en la Biblioteca Nacional, pero son uh-huh. menos. Eh, en general, en América Latina, Argentina, hasta ahora, porque esto siempre es un tema que nos preguntan, también se vincula con el otro trabajo que mencionaba de grandes empresas, eh, no hay tanta... Argentina tiene una temprana tradición de publicar guías de sociedades anónimas. Eh, desde 1900 ya hay sistemáticamente listados, e incluso eran empresas privadas, ¿eh? editoriales que se dedicaban a esa información, por supuesto trabajando con fuentes oficiales de la Inspección General de Justicia que regulaba estas empresas. Y son listados en donde, entre otras informaciones, digamos, de la empresa, in- introducen la denominación o, o los, el listado de sus directorios. Entonces, lo que se hizo fue un primer procesamiento, pero tampoco había rankings, ¿no? Porque es el otro tema. No es que vos prendés una computadora y dices bueno, quiero ver el ranking de mayores empresas de 1920 de Argentina o de Chile de 1913, etcétera. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo previo de hacer este listado para identificar dónde estaban las empresas más grandes. Eh, que eso llevó mucho tiempo, como digo, un trabajo artesanal, porque esto es una carga nominal, pero luego hay que contrastarlo, luego hay que completar información. Por ejemplo, las guías no dicen de qué sector si sí, es agropecuaria, es una empresa, entonces eso requirió el acceso a otro tipo de información histórica que permitía ver qué empresas eran, eh, y con eso se construyeron dos bases de datos, una para Chile y una para Argentina, la Argentina es un poco más completa, en el artículo se menciona, tenemos más años, los, estos años testigos, desde 1901 al 2010, en el caso de Chile, sobre todo en la primera etapa, solamente tenemos 1901, por ejemplo, el 39%. Eh, y son las, dos fuentes son muy parecidas. Luego de eso, vuelvo a insistir, ahí después Erika si querés te puede explicar, hicimos todo el trabajo de, bueno, no solamente los nombres, los directorios, con eso no alcanza, hay que hacer el trabajo de redes, eh, que la dejo a Erika para que lo, lo explica, y luego, para concentrarme en este paper, porque cada paper tiene su metodología distinta, fue un trabajo también nominal, uno a uno, con una información, insisto, de, de archivo, pero también hoy por hoy acceso a fuentes que están en, en, en internet, de buscar el perfil de estas empresas o, mujer, o, o de estas personas, ¿no? de estas mujeres eh, que integraban los distintos directorios. Y con eso pudimos avanzar a conocer quiénes eran, ¿no? Con algunas limitaciones, porque vuelvo a insistir, efectivamente ya lo dijimos, en algunos casos son mujeres que no, t- no han dejado registro público. Todo esto para ir cerrando y dejarla, Erika, con el tema más efectivamente de cómo trabajamos la metodología de directorios y las métricas que están asociadas a eso. O sea, es una combinación de cuanti con cuál. eso es otro ejemplo perfecto, me parece a mí, y con fuentes, por el uso de software y algunas metodologías con la vieja tradición del, de la nominalidad, ¿no? Eh, y del nombre, que me parece fundamental, sobre todo para este, para este trabajo. Pero Paula, tú sabes perfectamente, América Latina tiene una enorme falencia de acceso a archivos, Uh-huh. Y ha mejorado, Argentina es un problema muy serio, de hecho nosotros con Erika intentamos muchas veces entrar al la IGJ, a la Inspección General de Justicia, la información está, pero eso no significa que te, la, que te provean eh, necesariamente esa, esa información, entonces la verdad que esto ha sido un trabajo muy, combinación de, met, de métodos y metodologías, por supuesto ya de avanzada en algunos casos, algunas están muy estandarizadas de redes, pero otras absolutamente artesanales y caso por caso, ¿no? y por eso creo que llevó tanto tiempo poder publicarlo. Claro.
2: ¿Qué puedo agregar? es Sí, la información que logramos recolectar con Andrea, que básicamente es la constitución de directorios. Nosotros accedíamos a la conformación de los directorios de estas empresas más grandes, eran las 100 empresas no financieras y los 25 bancos más grandes. Eh, para cada uno de los periodos de los que encontramos información. Cuando lográbamos eh, acceder a la información, después eso se transformaba, teníamos un ejército de asistentes que transformaba esto en bases de datos, uh-huh. las pasaban a básicamente un Excel,
1: sí. y, y con esa
2: información eh, aplicábamos metodología de redes y software de redes para eh, analizar las estructuras, eh, la posición de cada uno de los directores y de las empresas en esas redes. Y bueno, como te digo, eh, después de mucho tiempo surgió esta pregunta de qué pasa con las mujeres en estas estructuras. Y ahí empezamos a profundizar en, en la biografía de las mujeres. Y para mí, como les digo, fue una sorpresa descubrir que de algunas de ellas no logramos encontrar nada. Eh, Una cosa que eh, sin duda nos queda todavía, que nunca lo hemos hecho, Andrea, es hacer que estas estas bases de datos sean públicas, digamos, armar una... Pero todavía no no hemos llegado ahí.
1: Sí, sí, igual igual eso sería interesante empezar a a incluso entrevistar a, a, a personas que estén a su alrededor o incluso a estas personas, ¿no?
3: Sí, hicimos hicimos al principio un par de entrevistas. Yo coincido, con de hecho, con la otra stream de investigación que yo tengo de grandes empresas en Argentina, que también usamos estas guías, nada más que para otro, para hacer rankings y cambios más a nivel de la economía, no tanto de directorios, eh, ya están públicas. Ahora ya tenemos las empresas extranjeras y ahora estamos por lanzar el sitio web de grandes empresas argentinas. Así que yo coincido que, que es interesante una vez que hace este esfuerzo enorme de, de las bases de datos, porque digo, personalmente, Erika lo sabe, yo estoy muy cuidadosa con el tema de los datos, y, y cada una de estas cosas es revisión de días, horas, eh, listo. no estaban los rankings, eh. entonces un primer trabajo previo solo para llegar a los directorios, eh, o para, eh, hubo que hacer ese trabajo. Eh, entonces, efectivamente, es, es, es importante compartir más información, compartir metodologías para que haya más, más trabajos similares, por ejemplo, para otros países de la región, ¿no? Eh, porque incluso alguna vez nosotros discutimos qué es ser un director de una empresa, de una sociedad anónima, eh, en un contexto como América Latina, en donde la propiedad privada, la propiedad perdón, familiar, muchas son empresas unipersonales, que solo de forma ficta era una sociedad anónima, que por concepto hay un accionista mayoritario o minoritario, o sea, es un formato legal importado, adaptado a nuestros países, donde no necesariamente tienen las mismas lógicas, ¿no? eh, entonces me parece que poder ir sumando evidencias desde países que tienen otras lógicas, eh, por supuesto también con empresas extranjeras, pero otras lógicas incluso de organización, eh, es, es una contribución relevante a, a la literatura, ¿no? sobre todo de la gran empresa que ha estado muy dominada por las grandes corporaciones occidentales, tradicionales, y estos son otros, otras empresas con otras dinámicas. Así que me parece que el paper también, este y otros previos, eh, aporta a un campo... De más, si vos querés, Ana, digamos, de, de discutir incluso el uso de determinadas categorías y metodologías para países que no necesariamente responden a las mismas lógicas de organización de las empresas o de los mercados.
1: Pues, si os parece, pasamos a. Um, porque habéis hablado ya del concepto de peripheral boards. Había otro concepto que quizás podríamos definir. Porque es particular, yo creo, para la región, es la la existencia de de estas sindicaturas. No sé si queréis hacer alguna mención sobre sobre este concepto.
3: Siempre nos ha dado dolor. En este paper nos dio algo de dolor de cabeza, ¿no, Erika? la verdad que sí. Sí, sí. (risa) Es interesantísimo. Bueno, este es un caso del que yo venía hablando. La sindicatura es una institución que no tienen muchos, muchos words de otros países y en el caso de Argentina incorporó a través de su tra- tradición, digamos, de, Ita- de Italia. Y con Erika tenemos otro paper, en este caso co-redactado, co- co-escrito con dos colegas eh, italianos, Michelangelo Bastalo, Basta, perdón, y Alberto Rinaldi, donde comparamos esta institución como la sindicatura en los dos países. Y me parece que fue un ejercicio interesante, eh, Junto en, la, en las redes corporativas, y en este caso la sindicatura eh, en Argentina, eh, también, obviamente una cosa es lo que plantea la ley, a mí esos temas me gustan mucho, eh, la ley, y otra cosa es cómo las empresas usan esas instituciones, y en el caso de la sindicatura en Argentina, nosotros con Erika en otro paper, no en el caso de las mujeres, eh, que ahora les voy a contar para qué, vimos como que los síndicos son, no son directores, pero participan de los boards, supuestamente su rol es supervisar a esas empresas, pero nuevamente con empresas de alta concentración de la propiedad, muchas veces el síndico era nombrado por el propio socio mayoritario, ¿no? Y encontrabas eh, en ese cargo o incluso personas muy allegadas a la empresa o directamente profesionales, sobre todo en los últimos, a partir del siglo XX, con un alto perfil eh, que cumplían ¿eh? roles de brokers o de las personas más vinculadas en la, en la red. Entonces, con Erika lo que proponemos es, en Argentina, para entender las redes corporativas, los síndicos son importantes. Y en el caso de las mujeres, también obviamente para Argentina, no cambia, un poco con Erika proponemos eso, no necesariamente altera la historia, pero sí es una vía alternativa por la cual muchas mujeres, sobre todo cuando cambia la ley, sindicat- o cambia la ley de sociedades anónimas en Argentina, y exigen que el síndico tenga un, una certificación profesional, lo hace... Ser abogado o contador como título universitario, mujeres profesionales con no vinculación familiar a la empresa, o sea, de propiedad familiar a la empresa, entran, no a los directorios, pero sí a form- bueno, son, están presentes en los directorios. Entonces es una vía paralela eh, o alternativa eh, por el cual también algunas mujeres con otro perfil se incorporan a los directorios de, de Argentina. Pero ese es un caso perfecto, Paula, para ver cómo las instituciones locales juegan en estos fenómenos. ¿no? Y es algo que, por supuesto, otros países sobre todo con otra tradición occidental, no lo vio porque esa institución no existía en su jurisprudencia o en su su legislación.
2: Bueno, eso también, eh, como yo les decía antes, hace interesante el comparativo entre Chile y Argentina, porque en el caso de Chile, esa figura no existe. Eh, Entonces, esa es otra diferencia. Además de una estructura eh, distinta en las redes corporativas, esta posibilidad de acceso... eh, que tenían las mujeres en Argentina, en Chile no no existió nunca. La sindicatura aquí no existe.
1: Qué interesante. Si quieres, Erika, puedes seguir, eh, porque mis dos preguntas siguientes eran un poco más por por cada caso separado. ¿Te parece eh, contarnos quizás un poco con ejemplos eh, la trayectoria de esta participación de mujeres en, en las cúpulas ejecutivas en el caso de Chile?
2: Bueno, en el caso de Chile, eh, como bien destacó Andrea, nosotros eh, tenemos datos en, de 1901, ahí no había ninguna mujer en los directorios, y recién empezamos a ver poquitas mujeres en la segunda, el segundo periodo del que tenemos datos, que es 1939. Ahí eh, se destaca la participación de Sara Brown y dos mujeres más, eh, todas ellas... eh, del sur de Chile. ¿no? Eh, Una es Herminia Menéndez y la otra es María Montes, que pertenecían a familias de la zona de Magallanes. Eh, Y bueno, ellas fueron como las tres eh, directoras eh, que encontramos en primer lugar. Obviamente estaban ahí porque eran dueñas, porque no tenían muchos hombres alrededor (ríe) y y básicamente porque eran mujeres muy, muy eh, polifacéticas, muy movidas. Después, eh, en los 70 no cambia mucho, solamente nuevamente tenemos otras tres mujeres vinculadas a familias empresariales, y donde uno ve un cambio interesante es a partir de los 80, porque aparece algo que en Argentina no lo teníamos, que las multinacionales empiezan a colocar en directorios a mujeres extranjeras, eh, australianas, eh, norteamericanas, que después se transforman como en modelos para las mujeres chilenas. Eh, y es recién, yo te diría, a partir de los 90, donde uno empieza a ver una mayor participación de mujeres eh, profesionales, ¿no? eh, Ahí el tema de tener una carrera, de estar muy, muy vinculadas a la élite política y empresarial del país, les permite llegar y, y llegan a industrias, como yo te diría, bancos y AFPs. Hay muchas también en servicios públicos, energía, comunicaciones y en el área de retail. Eh, hasta donde nosotras estudiamos, que es 2010, el porcentaje de mujeres en directorios no supera el 4% en estas empresas más grandes del país. Y bueno... Eso es un poquito lo que yo te podría decir de Chile. No sé si querés preguntarme algo en particular, Paula.
1: Está bien. Si quieres, eh, me has dado ejemplos y si quieres mmm, mencionar un ejemplo en concreto, pero si no, podemos pasar al caso de Argentina. No,
2: como yo te decía, un, para mí un ejemplo concreto y que podría describir un poquito lo que eran eh, las directoras hasta los años 80, podría uh-huh. ser una Sara Brown, ¿no? Una persona... Sí. no muy vinculada a la familia, bueno, con todas las características que ya comenté. Y después, para mí un caso muy interesante, eh, de, de los años más recientes, es una directora norteamericana que se llama Kathleen Barclays, que además, ella fue la presidenta de la Cámara de Comercio estadounidense acá en Chile, de Amcham, una mujer muy, muy movida, que yo creo que ayudó en parte a que las mujeres eh, chilenas se se empoderaran y, y, bueno, y empezaran a ingresar mayor cantidad a los directorios.
3: Yo en el caso de Chile, si me permitís, creo que agregaría algo importante porque si bien los porcentajes son bajos en ambos países, como decíamos al principio, en el caso de Chile es menor aún y como dice Erika, las mujeres que al final aparecen vienen muy claramente de la mano de eh, empresas multinacionales, que es una tendencia que la literatura ya había marcado para algunos países, pero ahí jugo, nosotros eh, jugamos mucho con, con parte de nuestra hipótesis interpretativa que las redes más cohesionadas, corporativas, chilenas, Chile es un caso extremo de concentración de la gran propiedad. Esto está trabajado por diferentes indicadores, los grandes grupos, como son muy conocidos en toda la literatura de histórica y de management y de corporate governments y de finanzas, etcétera. Y nosotros jugamos con esta, esta, esta teoría que no es nuestra, por supuesto, pero la, la discutimos y la aplicamos al, al caso de las old boys networks que son estas redes que buscan mimetizar el perfil de los directores, ¿no? Entonces, las vías de entradas para las mujeres habían estado más, más, eh, más restringidas en el caso de Chile y esto no es ya un factor, vuelvo a decir, personal. Por supuesto, hay factores estructurales o macros, pero también de estas re- de estas redes o este nivel meso que nosotros incorporamos a la, a la investigación. Y me parece que eso es un nuevamente un ejemplo concreto, e interesante para ver cómo combinamos estos diferentes niveles explicativos en nuestro, en nuestro paper. Fantástico. Si quieres eh, entrar en el caso argentino. En el caso argentino, igual que en el de Chile, nosotros jugamos como dos grandes periodos, porque también ese es un desafío cualquiera que nos está escuchando de cómo hacer una narrativa de tantos temas para un periodo tan largo. Entonces nosotros tenemos una una, una narrativa, una cronología, que va de la primera etapa que cortamos en los 60s, que además si bien hubo cambios notorios en la legislación, hay que entender que la verdadera... Uh, ley que, que, que digamos equiparó a las mujeres de perspectiva legal en Argentina llegó recién en 1968, o sea, muy tardíamente no es que las mujeres no tuvieran derechos, pero las mujeres casadas en particular sí los tenían, no las viudas, no las hijas, entonces por ejemplo no es, es notorio que en Argentina ya aparecen las primeras directoras por lo menos en 1923, en, en, en las primeras que identificamos en los, en las, en los directorios, y o oh, casualidad estas mujeres son viudas o hijas de los propietarios, ¿no? Y todas estas mujeres, hablando de perfiles, tenemos más nombres, más cantidad. En Argentina sí encontramos en algunos casos, nos fue posible reconstruir la historia de la familia de esas mujeres, casi todas ellas muy vinculadas a grandes familias de la élite industrial y económica de, de Argentina. ¿no? Eh, incluso en nuestro paper damos un ejemplo de, por ejemplo, una de las sagas empresariales más conocidas y que hay un libro que se les dedica que se llama Las Ledesma, que eh, están a, alrededor de un, que sigue siendo un grupo diversificado en su momento, el más importante ingenio azucarero de la Argentina, eh, que además tienen descendencias mujeres, ¿no? Eh, más allá de que los maridos de muchas de ellas después terminan siendo los gerentes de esas empresas las mujeres que son las verdaderas las herederas, eh, ocupan posiciones en los cuerpos directivos y ese es el caso de la directora más longeva que nosotros encontramos en nuestra base de datos que cubre casi todo el siglo, el siglo XX. Entonces, en el caso de Argentina, hay una temprana inserción. Eh, hasta los años 30 no hay, o 40 prácticamente no hay cambios en los perfiles. Eh, hasta cuando luego empezamos a ver después de los 60 realmente, y ahí ahí volvemos a a vincular cambios macro, acceso, digamos, no solamente cambios legales, sino también un fuerte ingreso de las mujeres al al mercado laboral y al sistema universitario argentino, eh, donde empieza a aparecer mayor diversidad en los perfiles de las mujeres, ya no solamente son las hijas de, o las viudas, eh, eh, que son relevantes, muchas de ellas tienen carreras como empresarias, eh, y luego otras mujeres que empiezan a incorporar con perfiles más profesionales, ya sea vía la sindicatura, institución de la que hablábamos hace un momento, pero también ya eh, con otros cargos en los directorios. Un tema que, de de todos los que tratamos de trabajar brevemente, eh, que tratamos de discutir, eh, porque ha sido otra evidencia a nivel internacional, es el rol del Estado, en América Latina, ambos países, sobre todo Argentina, pero también Chile, tienen fuerte presencia del sector estatal, empresas estatales, si bien no están todas en nuestra base de datos, eh, pero el Estado no parece, como en otros países, haber sido, digamos, eh, básicamente un un facilitador, si vos querés, eh, a grandes grandes rasgos. sí la banca, eh, y con Erika encontramos ya a finales del siglo XX, principios del XXI, mujeres en algunos cargos de directorios en, en banca, alguna estatal o mixta, de, de la Argentina. Entonces, a lo largo del siglo XX, para cerrar, Argentina tiene como diferentes patrones. Eh, al final hay mayor, una fuertísima incorporación, o mayor, una importante incorporación y cambio de los perfiles, pero hay que esperar a los 90, ¿no? Eh, y en Chile, para esos cambios, que le decía, hay que esperar casi al siglo XXI, ¿no? Un poquito más con cierto, con cierto eh, delay en, en, estos, en estos casos.
1: Muy bien. Eh... Yo quería, antes de... porque ya vamos acercándonos al final... Eh, mi pregunta es si, eh, sabiendo toda esta información que tienen... Eh, si, digamos, una empresa grande o un gobierno quiere sacar documentación... Para saber por qué tienen que por qué tienen que incluir mujeres en, el, en sus directivos... ¿Cuál sería vuestra respuesta?
3: Bueno, arranco yo muy brevemente y le doy la palabra a Erika que está más involucrada en el debate público. Justamente estábamos hablando entre las dos de, sobre esto. Eh, a mí me parece que hay mucha presión, si vos crees, y, y mucho debate. Eh, y como historiadora creo que no se estudian muchas veces causas estructurales, eh, no se analiza una relación, digamos, basada en conceptos importantes como el concepto de género. Eh, y nuevamente se pone el acento en las condiciones o las barreras únicamente, como si las mujeres fueran las que tuvieran que cambiar algo para que esto, para que, que cambiara, eh, y me parece que nuestro paper, retomando algunas de las cosas que dijimos, vea la importancia de poder vincular factores estructurales, que muchas veces llevan más tiempo y no es inmediato el cambio de legislación con el cambio cultural, factores meso, es importante entender cómo las empresas reclutan los directorios, eh, y y otros factores asociados a estos niveles de redes corporativas y dentro del posicionamiento estratégico de las empresas, y finalmente el factor, si vos querés, más individual o características o perfiles de las mujeres. Y creo que esta necesidad, esta mirada integral eh, puede ser un aporte de nuestro paper a estos debates, que no alcanzaría incluso, digamos,
1: necesariamente...
3: eh, con, con pretender que una ley o que un debate o que una simple sensibilización del tema puede, puede traer cambios. Y el paper termina para resaltar o para cerrar con una idea que efectivamente est- estas características ¿no? eh, de, de cambio de proceso, de cambio tan lento y, y, y tan complejo eh, para entender un fenómeno como el acceso de las mujeres a cargos directivos de alto nivel y también a directorios, que es la especificidad de nuestro paper, Está claro que, como decía, creo que Erika ya lo dijo, es que si no hay alguna, ciertamente algunas políticas proactivas por parte del Estado, las mujeres no van a adquirir esa visibilidad y el poder corporativo va a continuar siendo, por supuesto, controladas por, eh, como ha sido históricamente, por, por, por hombres. Quiero decir, y esto es que se vinculaba con otra pregunta que por ahí nos habías mencionado en la, en la previa, es que. Eh, Cómo, cómo esto puede impactar. En Argentina, por ejemplo, se han estado haciendo algunas legislaciones, no cambio en la ley, pero regulaciones, y es interesante ver las resistencias al cambio, ¿no? Y vuelvo a insistir, creo que visiones de largo plazo, con buen trabajo histórico, son, es un camino para no terminar quedándonos en el eslogan que puede haber detrás de estas políticas y que realmente debe promoverse para, para mayor equidad de género en, en, de las empresas en general y los directorios en, en particular.
2: No, yo, bueno, ahí eh, acabo de pasarles un, un link de una publicación que, que yo me pidieron acá que hiciera una carta eh, sobre el proceso de designación de mujeres en directorios ahora en Chile, eh, porque, como les decía yo, Andrea, algo que de alguna manera, de manera sorpre- sorpresiva, eh, yo creo que está haciendo que las mujeres entren, haya más mujeres en directorios, es eh, bueno, que hoy yo creo que en Chile las empresas tienen que construir una legitimidad, mucho más que antes, y una forma de hacerlo es invitando a mujeres a directorios. ¿Mm? Es una forma de acallar voces, eh, de incrementar la diversidad, que es algo que se está pidiendo, digamos, eh, a nivel más de sociedad. Eh, otro tema que acá ha sido interesante ha sido la conformación de grupos de mujeres, de directoras, que ayudan a la visibilización de mujeres que pueden acceder a cargos de directorios. Hoy esta excusa de, ay, ah, no hay mujeres con este, la, la carrera o la trayectoria necesaria, ya no, no, no funciona, <risa> porque las vemos, hay muchas. Y como dije antes, estas asociaciones, estas asociaciones de mujeres las están visibilizando. Eh, creo que, que sin duda falta... Eh, lamentablemente, generar eh, leyes o nuevas reglas a nivel institucional para eh, permitir que más mujeres lleguen a a los directorios.
3: Creo que por supuesto es un punto de partida, si bien como decíamos al principio fueron varios años de trabajo, pero que dejan abierta varios interrogantes, que además como recién señalaba Erika, se vinculan con debates completamente actuales, eh, y me parece que, Quisiera cerrar con esta idea. Trabajos como estos, que realmente respetan la idiosincrasia, la historicidad eh, y basados en datos eh, de nuestros países, no solamente literatura que puede proponer un tipo ideal basado en otros co- contextos, me parece que es muy relevante para contribuir a un debate eh, necesario eh, y relevante en pos de mayor diversidad y equidad de género en la sociedad y en las empresas.
2: Sí, yo también quiero agradecerte, Paula. Eh, y mira, Tú nos decías, eh, preguntas al final, ¿no? Eh, ¿Se quedan con un pie afuera y otro adentro las mujeres? Bueno, yo creo que eso está sucediendo cada vez menos, eh, pero aún yo creo que no se incorpora como los hombres lo hacen. eh, Porque una cosa que también no comentamos en el trabajo es que eh, la mayoría de nuestras directoras está en un solo directorio, a diferencia de muchos hombres que están en varios. Entonces, eh, las mujeres sí están llegando, pero eh, la mayoría de ellas no logra esto que logran muchos hombres directores, que es estar en varios directorios, y por eso también su visibilidad se ve acotada, eh, tienen menos acceso a información, y eso probablemente las hace menos competitivas como directoras. Entonces, eh, definitivamente estamos viendo mejoras, pero aún no se incorporan
1: como los hombres a los directorios. Muchas gracias a las dos, doctora Andrea Yutz y doctora Erika Salvay, por estar hoy con nosotros.
3: Gracias, Paula, nos vemos. Muchas gracias.
1: Y a los oyentes les invito a leer este artículo recién publicado en la revista Business History. Women may be climbing on board but not in first class. A long-term study of the factors affecting women's sport participation in Argentina and Chile 1923-2010.